0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Hier ist die Pia. Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Hallo. Herzlich willkommen zu unserer ersten Creep-Me-Out-Folge im Jahr 2021. Und wir dachten uns, ganz spontan, ganz überraschend, dass wir einfach mal mit einer Zuhörerfolge starten, weil die euch im Oktober sehr, sehr gut gefallen haben, hatten wir so den Eindruck. Jo. Das Feedback war überwältigend und uns haben danach noch so viele Nachrichten erreicht und Erfahrungsberichte, dass wir jetzt guten Gewissens ein paar lesen können und im Oktober dann trotzdem noch genug Stoff haben. Bei der Fülle? Genau, aber das freut uns sehr, macht immer, immer schön weiter damit. Wir lieben das, eure Erfahrungsberichte zu lesen.
1: Genau. Und, und du musst bitte noch erzählen, in was für einem Setting wir hier sitzen. Ja, das wollte ich gerade machen. Ach so, Entschuldigung. Mhm. Und zwar sitzen wir hier in unserem
0: Hasselhaus. Haus. Danke an die Hörerin. Genau. Danke an Resi an der Stelle. Genau. Ähm, und zwar, das Hasselhaus ist unser kleiner Urlaubsort, eine kleine Hütte. In Holland, in der wir gerade in Quarantäne sitzen. Weil, Muss man so sagen, ja. Weil wir aufgrund von Corona sonst gar nicht hier hin hätten fahren können. Aber wir haben gesagt, wir machen es trotzdem und schließen uns hier einfach eine Woche ein und arbeiten nur für die Podcast-Babys. Und das haben wir getan. Und ich habe ganz viel recherchiert und ganz viel geskriptet. Die Pia hat ohne Enten geschickt. Ohne Ohne, <lacht> <lacht> ohne Enten. <lacht> Schön. Die Pia hat ohne Ende Geschichten eingesprochen. <lacht> Sie ist noch nicht drüber hinweg. Es tut mir leid. Aber das ist eine Zuhörergeschichtenfolge, da kann man sowas drin lassen. <lacht> Eben, wir sind äh, ja heute dann ein bisschen freier und entspannt unterwegs. Genau. genau, was ich eigentlich sagen wollte: die Pia hat ohne Ende Geschichten eingesprochen und
1: diese auch geschnitten und damit wieder fleißig für euch vorproduziert. Mhm. Es gibt weiterhin. Jeden Mittwoch, jeden Samstag bei Pia liest jede Menge Geschichten für euch. Also sneakt mal genau. da rein und hört mal ein bisschen zu. Und ähm, zu der Woche noch. Wir sind jetzt am vorletzten Tag dieser Woche angekommen. Leider, es ging so schnell. Wir sind uns noch nicht an die Gurgel gegangen. Nö, hatte ich auch nicht erwartet. Ich auch nicht. Und äh, umso schöner ist das. Und wir haben noch genug Energie jetzt hier aufzunehmen. Richtig. Yay. Danach gehen wir ins Bett. So. Aber
0: hurtig. So.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, legen wir los. Genau. Du hast das Setting noch nicht beendet, Schatz. Weil man muss dazu sagen, wir haben die perfekte Atmosphäre für die Hörergeschichtenfolge, weil
0: klar.
1: es ist hier so eine neblige Suppe draußen, schon den ganzen Stimmt. Tag. Und es ist jetzt gegen Abend wieder schlimmer geworden als tagsüber. Mhm. Und äh, ich würde sagen, man kann hier so zehn Meter weit gucken, danach ist Schluss. Ja. Und es ist eiskalt und es ist dunkel und äh, ja. Genau. Wir sagen eigentlich schon
0: seit heute Morgen, das äh, sieht aus wie so ein, wie aus einem Horrorfilm. Ja.
1: Diese, ja, diese neblige Suppe draußen einfach. Ja, wenn die Leute so, an so, in so einem Horrorfilm so ein klassisches Setting irgendwie, die Leute kommen so tagsüber an ihrem Urlaubsort an und dann geht abends der Punk ab.
0: <lacht> genau. Wie das immer so ist. Ne? Oder wie wenn man in Silent Hill reinfährt ungefähr so hm. wer den Film kennt ich nicht der weiß was ich meine da ist es auch sehr diesig so wie bei uns heute ja. also die Stimmung ist perfekt deswegen dachten wir uns ab dafür und ich würde sagen hier kommt eure erste Geschichte Hey Denise Lea und Pia ich weiß nicht wirklich, ob das, was ich hier erzähle, irgendwie ansatzweise gruselig oder schon paranormal genug für eure Folge ist, aber ich dachte, ich teile einfach mal mit euch die zum Glück wenigen gruseligen Momente in meinem Leben. Zuallererst ein Phänomen, welches relativ verbreitet ist und von dem ich schon öfters mal gehört habe. Als ich ein kleines Kind war, habe ich mir mit meinem kleinen Bruder ein Zimmer geteilt. Wir hatten ein Hochbett und ich habe oben und mein Bruder unten geschlafen. Ich war wahrscheinlich so um die acht oder neun Jahre alt damals. Eines Nachts hatte irgendwas meinen Fuß gepackt und mich mit voller Kraft zum Fußende der Matratze gezogen, als würde es mich das Bett runterschmeißen wollen. Vor Schreck setzte ich mich direkt auf und schaute mich im Zimmer um, um zu sehen, wer oder was das war, aber ich konnte nichts vernehmen. Dann dachte ich, vielleicht war es ja mein Bruder, aber da er circa fünf oder sechs sein musste und von daher kaum die Kraft dafür haben konnte, mich so stark zu ziehen, wusste ich, dass er es nicht sein konnte. Außerdem war es totenstill und ich hätte ja die Geräusche, wie er sich wieder ins Bett legt, hören müssen. Und plötzlich packte mich die Angst, dass dieses Etwas meinem Bruder etwas angetan hätte, da es ihn von unten viel besser angreifen könnte. Ich weiß noch, dass ich lange mit mir kämpfen musste, bis ich den Mut hatte, nach unten zu schauen, denn ich hatte Angst, dieses Etwas zu sehen oder noch viel schlimmer, meinen Bruder nicht mehr zu sehen. Glücklicherweise war er friedlich am Schlafen und dieses Erlebnis war einmalig. An sich nicht so brutal, aber der Schock und die Todesangst um meinen Bruder werde ich nicht mehr vergessen können. Eine andere Geschichte spielt in dem alten Familienhaus meiner Mutter in Polen. Da praktisch meine ganze Familie in Polen wohnt, besuchten wir sie damals jede Ferien, denn schließlich hatte das Familienhaus auch genügend Platz. Das Haus ist schon über einhundert Jahre alt und man sieht es ihm auch an. Der Keller an sich ist schon horrorfilmwürdig, aber darum soll es nicht gehen. Zur kurzen Aufklärung. Das Haus hat zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss wohnt meine Oma alleine, im ersten Stockwerk gibt es zwei kleine Wohnungen. Wenn man die erste Treppe hinaufkommt, sind links und rechts die Türen zu den Wohnungen. Rechts wohnte damals eine Untermieterin, welche nicht zu unserer Familie gehörte, doch da diese schon so alt war und ich noch so jung, hatte ich und habe auch bis heute kein Bild von ihr vor Augen. Die kleine Wohnung links war leer, denn davor hatte mein einer Onkel dort geschlafen, doch da er der älteste Sohn war, war er bereits ausgezogen. Ganz oben lebte meine Tante mit ihren zwei Töchtern, meinen Cousinen also. Und so war es, dass ich jedes Mal ganz oben bei meinen Cousinen übernachten wollte, während meine Eltern unten bei meiner Oma im Gästezimmer schliefen. An sich war das auch immer super toll und lustig und wir hatten viel Spaß. Der Haken an der Sache war nur, dass das einzige Bad ganz unten bei meiner Oma war, abgesehen von der Wohnung der Untermieterin, denn die Wohnungen meiner Tante und die leere Wohnung im ersten Stock hatten keine Toiletten. Wie gesagt, es ist ein sehr altes Haus. Nun ja, und da wir als Kinder, welche Ferien hatten, gerne mal länger wach blieben, passierte es regelmäßig, dass wir mitten in der Nacht durch das ganze Haus runter und wieder hoch mussten, damit wir zur Toilette konnten. Abgesehen von dem Aufwand und den gescheiterten Versuchen, leise die holzigen und knatschigen Treppen runterzulaufen, hatten wir alle drei ein unwohles Gefühl im ersten Stockwerk. Einmal war die die unbekannte Untermieterin und dann noch diese leere Wohnung, und wenn man nachts an ihr vorbeilief, bekamen wir immer so ein Herzrasen und Angst aus unerklärlichen Gründen. Es lag nicht mal daran, dass wir etwas hörten oder sahen. Das bloße Gefühl, welches wir verspürten, wenn man vorbeilief, ließ uns jedes Mal an der Tür vorbeisprinten. Es schien mir immer so, als würde mir gleich mein Herz zerdrückt werden. Und auch wenn ich mal nicht an die Wohnung dachte, überfiel mich immer diese Panik, wenn ich nachts an ihr vorbeilief. Als ich dann ein paar Jahre später erfuhr, dass mein Onkel, welcher dort früher schlief, mal eines Nachts erstickend erwachte und spürte, wie zwei Hände ihm die Kehle zuhielten, obwohl er niemanden sehen konnte, war diese Wohnung für mich verflucht. Bis heute kann ich an dieser Tür nicht ohne ein unwohles Gefühl vorbeilaufen. PS Heute sind die zwei Wohnungen im ersten Stockwerk verbunden, da mein anderer Onkel sie umgebaut und dort mit seiner Familie lebt. Und der Bereich der alten verlassenen Wohnung ist nun der, wo sie schlafen. Aber soweit ich weiß, haben sie nie etwas bemerkt. Vielleicht war es ja auch nur von uns dreien selbst eingeredet und wir haben uns gegenseitig verrückt gemacht und das Erlebnis meines Onkels war wohl eine Schlafparalyse. We will never know. Ich hoffe, meine Erfahrungen waren gruselig genug und danke euch für den tollen Podcast. Liebe Grüße,
1: Nadine. Sie hatte Sorge, dass das nicht gruselig genug war für die Zuhörerfolge? Ziemlich unbegründet. Finde ich auch. Ich fand es
0: absolut gruselig und ich, ich glaube, ja. ich kann
1: dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Ich auch. Und ich kann mich auch total gut in diese Situationen reinversetzen irgendwie, Ja. dass man also allein so Räumlichkeiten, die irgendwie gruselig sind, an denen man nur vorbeiläuft und du hast immer das Gefühl, also du, du steigerst dich da irgendwie rein und mhm. irgendwie macht dein Körper, also reagiert dein Körper darauf, ja. was, was du so. da fühlst und denkst und empfindest und ich kann es total nachvollziehen irgendwie und das andere, was war denn da los? Die erste Geschichte. Keine Ahnung. Du liebes bisschen.
0: Mich würde mal interessieren, ob dein Bruder im Nachhinein irgendwas davon mitbekommen mich hat. Mich auch. Aber ja. auch wahrscheinlich nicht, sonst hätte er nicht einfach weitergeschlafen. Aber
1: habt ihr da je drüber gesprochen?
0: Das würde mich auch interessieren. Vielleicht ist dem ja mal was Ähnliches passiert.
1: Uh. Ja, nicht. vielleicht Kann, kannst, kannst du uns das ja mal. Genau, du kannst uns äh,
0: vielleicht nochmal schreiben, uh. dich bei uns melden, wenn du das hier hörst mega gerne und äh, ansonsten danken wir für deine Geschichten und wie gesagt diese unbegründete Angst wenn man durch wenn man durch gewisse Räume läuft oder an gewissen Räumen vorbeiläuft kenne ich auf jeden Fall das ist so wenn man auf einmal anfängt zu rennen ja ja genau ja. aber ohne Grund habe ich auch manchmal im Dunkeln in meiner ja, eigenen Wohnung richtig ja
1: verstehe ich ja. Ja. ja vielen vielen Dank liebe Nadine genau okie dokie dann kommen wir zur nächsten Geschichte die nächste Geschichte ist von Yara und äh, Yara, du hörst das jetzt bestimmt und wirst feststellen, die ist bei Pia Least nicht erschienen, weil sie einfach recht kurz war für eine ganze PiaList-Folge. Äh, passt aber ganz gut in unser Format hier, deswegen habe ich sie jetzt einfach mit hier reingebracht. Ich hoffe, das ist auch okay. Absolut, sie hat es geschrieben. Ah, okay. Ich hatte das mit ihr so besprochen. Sehr gut. Dann schieß los. Ich bin ja. gespannt. Yara schreibt Folgendes. Vor etwa sechs Jahren, da war ich knapp 17 Jahre alt, übernachtete ich bei einer Freundin, welche türkischer Abstimmung war. Nicht wertend gemeint, sondern rein informativ und zum Nachdenken, da man im Islamismus unter anderem auch an Dämonen glaubt. Sie hatte mir schon öfters von paranormalen Aktivitäten in ihrem Elternhaus erzählt. Zum Beispiel sah sie schon mehrmals eine Schattenfigur vorbeihuschen oder ihre Stereoanlage hat sich nachts von selbst angeschaltet und in voller Lautstärke ein Lied abgespielt, welches sie weder auf dem USB-Stick noch auf einer CD in der Stereoanlage hatte. Wir schauten gemütlich einen Film und legten uns dann zum Schlafen hin. Ich bemerkte, dass das Licht im Flur flackerte, dachte mir aber nichts dabei. Nach einiger Zeit wach im Bett konnte ich noch immer nicht schlafen und starrte auf den digitalen Wecker. Um drei Uhr nachts, auf die Minute genau, ging das Licht im Zimmer an. Ich schaltete es schnell wieder aus, da meine Freundin schlief und ich nicht wollte, dass sie wach wurde. Mir wurde alles etwas unheimlich, also ging ich schnell wieder zurück ins Bett. Da spürte ich ein Druckgefühl auf mir, welches in meinem Rücken schmerzte. Als ich versuchte, meine Freundin doch noch zu wecken, indem ich nach ihr rufen wollte, auch aus Angst, kam kein Ton aus mir heraus. Dieses Gefühl kannte ich sonst nur aus meinen schlimmsten Träumen. Ich bekam es wirklich mit der Angst zu tun, da mir der Druck auch den Atem langsam abschnürte. Ich bemerkte, wie das Etwas, Etwas in meinen Rücken kratzte. Es brannte, aber tat nicht besonders weh. Es war eklig und grausam beängstigend. Ich wollte meine Freundin erneut rufen, doch wieder kam nicht ein Ton aus meinem Hals. Ab da weiß ich nichts mehr bis zum nächsten Morgen. Ich sah im Spiegel feine Kratzspuren auf meinem Rücken. Diese formten ein X über meinen ganzen Rücken. Meine Freundin lachte und fragte mich, wie ich das denn hingebracht hätte. Ich habe ihr nie von dieser Nacht erzählt und belächelte das gekratzte X auf meinem Rücken. Mir ist sowas nie mehr passiert, was ich aber auch nicht provozierte. Diese Erfahrung habe ich auch kaum mit jemandem geteilt, da ich denke, dass mir viele nicht glauben werden, was ich irgendwie auch nachvollziehen kann. Uh,
0: das klingt nach einer sehr lebhaften Schlafparalyse. Mit ja. haptischen Halluzinationen. Ja. Gibt es sowas? Dass man Schmerzen spürt, ja, das ja, habe ich ja. noch nicht gelesen. Okay. Außer in der Zuhörergeschichte von einer anderen Hörerin. Da
1: war das sowas ähnliches, genau. auch mit Kratzspuren auf dem Rücken. Genau, ja.
0: genau, die das auch gespürt hat, wie sie diese wieder diese schwarze Schattengestalt ja. zerkratzt hat, ja. aber letzten Endes äh, keine Verletzungen davon getragen ja. hat. Ja,
1: krass. Mhm. Einfach krass. Ja, also ich fand die Geschichte auf jeden Fall recht heftig. Ja. Äh, Würde mich auch interessieren, wie das an den Rücken gekommen ist. Ja. Äh, wir werden es nie erfahren, fürchte ich. Oder will ich hoffen. Ich ja. weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist auf jeden Fall krass. Vielen Dank für deine Geschichte, liebe Jara Vielen, vielen Dank. Die hat die Folge auf jeden Fall bereichert. Das auf jeden Fall und ich hoffe, dass dir sowas nie wieder passiert. Das hoffe ich auch. Und, was? sie hat noch geschrieben, sie hat es nie wieder provoziert. Wie provoziert man sowas? Vielleicht, indem man Gläserrücken macht ach, oder ach ja. irgendwelche mhm.
0: oder sich viel vielleicht mit so düsterem Zeug oder ja. mit Flüchen oder Alles mit Dämonen klar. befasst. Man ich verstehe. Man sagt ja auch immer, Negatives zieht Negatives an. Ja.
1: Vielleicht so. Bin ich ganz bei dir. Ja. Okay, verstanden. Danke für die Erklärung.
0: Ja, sehr gerne. Man, man hilft, wo man kann. Man
1: hilft, wo man kann. Man <lacht> du,
0: man, man kann, ne? Genau. Stets bemüht. Gut, weiter geht's. Hey, ihr zwei. Ich habe auch eine super Story für euch, die gut in euren, meiner Meinung nach, besten Podcast passen würde. Vielen, vielen Dank. Dank. <lacht> die Story ist vor einiger Zeit der Arbeitskollegin meiner Mutter passiert. Wir wohnen in der Nordeifel und unsere Dörfer sind mit sehr viel Wald umgeben. Um in die nächste Stadt Aachen zu kommen, gibt es zwei Strecken. Eine dieser Strecken führt durch bestimmt acht Kilometer Waldgebiet. Die Arbeitskollegin hat früher im Krankenhaus in Aachen gearbeitet und ist nachts auf dem Heimweg diese Strecke gefahren. Mittig von dieser Strecke hat sie plötzlich einen dick angezogenen Menschen am Straßenrand liegen sehen und ist dann ausgestiegen, weil sie dachte, dass dort jemand in Not ist. Sie musste dann geschockt feststellen, dass es sich bei dem Körper nicht um einen Menschen handelt, sondern um eine Puppe. Da hat sie dann die Panik gepackt, worauf sie schnellstmöglich zu ihrem Auto rannte, die Tür zuknallte und losgerast ist. Zu Hause angekommen, hat sie direkt ihren Mann geweckt, um ihm von dem gerade Geschehenen zu erzählen. Der wiederum hat sie gefragt, warum sie denn bluten würde, weil sie an ihrer weißen Krankenhauskleidung Blutflecken hatte. Sie hatte diese bis dahin nicht wahrgenommen. Sie war jedoch nicht verletzt, weshalb sie gemeinsam zum Auto gegangen sind, um nachzuschauen, ob sie irgendwas erkennen können, weshalb sie Blut an ihrer Kleidung haben könnte, denn das Blut war auf jeden Fall noch nicht da, als sie in Aachen losgefahren war. Am Auto traf sie dann erneut der Schock. An der Fahrertür war Blut und auf dem Boden lag ein Finger. Scheinbar hatte jemand die Puppe auf der Strecke platziert, in der Hoffnung, dass jemand halten würde, um nachzuschauen, und hat in der Kollegin meiner Mutter das perfekte Opfer gesehen. Er ist ihr wahrscheinlich hinterher und wollte in die Fahrertür greifen, um sie am Wegfahren zu hindern. Da die Kollegin meiner Mutter diese jedoch voller Wucht zuknallte und losgerast ist, hat sie wahrscheinlich dessen Finger eingeklemmt und abgerissen, wovon sie jedoch vor Panik nichts mitbekommen hatte. Da hat sie auf jeden Fall noch einmal großes Glück gehabt. Liebe Grüße, Nipri.
1: Okay, ich glaube, meine Gruselgeschichte Top Nummer 1 in den Hörergeschichten hat gerade eine neue, einen neuen Höhepunkt erreicht mit dieser Geschichte. Das finde ich fucking creepy. Das ist unfucking fassbar creepy.
0: Aber...
1: Alter.
0: Ich kenne diese Geschichte und zwar in sämtlichen Ausführungen. Ah, ist eine Urban Legend oder Ich was? glaube, dass ja. es sich dabei um eine Urban Legend handelt. Okay. Nicht, dass ich sagen möchte, dass das der Kollegin deiner Mutter nicht passiert ist. Ich denke, sowas kann definitiv einen wahren Kern haben oder dass sowas ja. passiert. Ich persönlich sage auch immer, wenn du irgendwie ein Fahrrad auf der Straße liegen siehst, so ist nämlich die Variante, ja. die ich kenne, ja. würde ich vielleicht nicht direkt am ja. Unfall, vermeintlichen Unfallort anhalten, sondern... Ja die Polizei oder Notarztverständigen sicheren Abstand aufbauen und dann da warten Alter oder so. Schwede.
1: Aber ich hatte so eine Gänsehaut und vor allem, ich möchte sagen, ich kenne die Eifel, weil ich habe da studiert ja. und ich bin auch jeden Montag, ich war im Studentenwohnheim mhm. und ich bin jeden Montag hingefahren, morgens früh äh, um sechs und bin jeden Freitag teilweise, nee, da bin ich immer so mittags gefahren, aber ich bin auf jeden Fall da nachts auch hingefahren mhm. und so. Und es ist Fucking gruselig, da. Ja, glaube ich. Und diese, auch diese, ähm, das, was sie sagt mit dem äh, 8 Kilometer Waldstück und so, ja. das gibt's da halt super oft, dass du, oder dass du ewig lange über eine Landstraße fährst und so. Ja. Boah, das ist so spooky, meine ja, Fresse. Ja, mm. Ich finde das auch unfassbar creepy. Zum allerersten Mal gehört habe ich diese Geschichte.
0: Kennst du noch Domian? Ja. Nachts auf ja, 1 Live. Ja, klar. Ja, da habe ich zum ersten Mal die Geschichte von einem Anrufer gehört. Da ah. war es aber das Fahrrad, was auf der Straße lag. Ah. Also egal, was ihr auf den Straßen dieser Welt liegen seht, steigt nicht aus.
1: Le let it be. Genau. Oh. Ja.
0: Richtig, richtig creepy. Hey. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Das ist auf jeden Fall für all diejenigen, die das dieses Narrativ, sage ich mal, noch nicht kennen, auf jeden Fall ein ordentlicher Schocker. Ja, für mich auch. Ja, für Pia Wie man zum Beispiel. Sieht.
1: Hm? Genau. Vielen, vielen Dank, Nipri. So, dann haben wir noch eine Geschichte. Nein, zwei, wie ich sehe. Also, diese Geschichten hier kommen von Sarah. Und Sarah schreibt Folgendes. Hallo, Denise und Lea. Ich möchte erstmal mal rumschleimen und euch sagen, dass ich euren Podcast liebe. Mit fünf I. <lacht> vielen, vielen
0: Dank. Und danke so für diese tolle... Ähm, Präsentation.
1: Sehr gerne. Danke. Es geht, es geht noch weiter. Es okay, kommt noch ein bisschen. Okay, okay. Ja. Ich höre ihn fast immer auf der Arbeit. Ich bin KFO-Zahntechnikerin und muss oft mehrere Stunden Klammern biegen. Davon kennst du auch sowas, ne? sowas in der Art.
0: Okay, also KFO nicht, aber. Nee, nee, Klammern biegen auch nicht.
1: Nee, aber Sachen machen, bei denen man sich nicht konzentrieren muss. Ja, auf äh, jeden mit sterilen Fall. Gerät hantieren und. Das so. kenne ich. Ja, ja. Mhm. das meine ich eher. Und in einem medizinischen Zusammenhang. So. Richtig. Klammern für lose Zahnspangen. Ich muss mich da nicht groß konzentrieren und muss mich irgendwie beschallen lassen. Da habe ich die Wahl zwischen Radio oder meinen heißgeliebten Podcast. Damit jetzt keiner denkt, dass ich mich vor der Arbeit drücke. <lacht> Ist auch süß, ne? Total. Schön geschrieben. Ich habe da zwei Geschichten für euch. Ob sie von außen betrachtet gruselig sind, weiß ich ehrlich nicht. Die Situationen waren damals doch sehr gruselig. Geschichte Nummer 1. »Ich war sechs oder sieben Jahre alt. Wir hatten damals eine sehr gute Familienfreundin, Silke. Sie war die Kindergärtnerin meines älteren Bruders und unsere Tanztrainerin. Sie war kurz vorm Rentenalter, als sie an Lungenkrebs erkrankte und ins Krankenhaus musste. An einem Freitagabend wollte meine Familie Silke besuchen gehen. Meine Mutter fragte mich, ob ich mitkommen möchte. Sie wollte mich nicht dazu drängen und akzeptierte, als ich verneinte. Warum auch immer ich nicht wollte, ich konnte wohl nicht einschätzen, wie kritisch es ihr ging, denn ich verneinte nicht, weil ich Angst hatte.« »Also blieb ich zu Hause.« »Wir haben damals in einem Haus mit einem sehr großen Garten gewohnt. In diesem haben wir Kinder gerne mal gezeltet. Das tat ich an dem Wochenende auch. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich mit einer Freundin oder meinen Geschwistern im Zelt schlief.« »Von Samstag auf Sonntag passierte dann etwas Ungewöhnliches. Ich lag abends im Zelt und wollte einschlafen. So genau kann ich das nicht beschreiben. Ich schloss die Augen und da hörte ich etwas. Geräusche im Garten sind nichts Ungewöhnliches.« da wir auch Ratten und Mäuse im Garten hatten, die zuvor schon mal bis ans Zelt kamen, dann aber sah ich, ohne die Augen zu öffnen, Silke. Ich weiß nicht mehr, was genau sie sagte, aber sie verabschiedete sich, sagte zum Schluss, mach's gut, Sarah, und ging. Dann schlief ich ein. Am nächsten Tag erzählte meine Mutter uns, dass Silke über Nacht verstorben war. Ich war natürlich traurig und machte mir Vorwürfe, dass ich sie nicht nochmal besucht hatte. Da fiel mir wieder ein, was in der Nacht passiert war. Ich dachte, es war nur ein wirrer Traum, aber erzählte es trotzdem meiner Mutter. Sie fand es schön, dass sich Silke bei mir persönlich verabschiedet hatte. Noch immer erzählt sie auch gerne davon und wie besonders sie es fand, dass Silke sich bei mir persönlich verabschiedet hatte, weil ich die Einzige war, die sie an dem Freitag nicht besucht hat. Ob es einfach nur ein Traum war, in welchem ich Silkes Krankheit und erdachten Tod eingebaut hatte oder sie wirklich nochmal da war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist ein tröstender Gedanke, dass sie noch nach dem Tod an mich gedacht hat. Geschichte Nummer 2. Meiner Meinung nach die gruseligere Geschichte. Ich war 14, als wir in eine andere Stadt und somit in ein anderes Haus zogen. Ein schönes altes Fachwerkhaus. Um Halloween herum erzählte mein kleiner Bruder, dass er in der Grundschule aufgezogen wird, weil er in der zweiten Klasse noch kein Englisch sprechen konnte. In seiner neuen Schule lernte man bereits ab der ersten Klasse Englisch und wir waren ja zugezogen. Als ich dann wenig später von der Schule nach Hause kam und die Haustür aufschloss, hörte ich etwas. Ein Schluchzen. Auch als ich die Haustür geschlossen hatte, hörte ich es noch zweimal. Ich konnte aber nicht ausmachen, von wo es kam. Ich dachte direkt, dass es mein Bruder sei, der wieder von seinen Mitschülern geärgert wurde, also rief ich nach ihm und schaute in sein Zimmer, welches direkt rechts vom Flur abging. Nichts. Kein Bruder. Aber wieder ein Schluchzen. Also ging ich zurück in den Flur und rief wieder nach ihm. Nichts. Ich schaute in die Küche, die geradeaus vom Flur abging. Wieder nichts. Das Wohnzimmer ging links vom Flur ab. Auch da schaute ich nach und fand nichts und niemanden. Erst da überkam mich ein unschönes Gefühl. Ich schaute auf der gesamten unteren Etage und im Hof nach, aber es war einfach niemand da. Irgendwann kam meine ältere Schwester von der oberen Etage herunter. Ich fragte sie, wo unser kleiner Bruder ist und ob überhaupt sonst jemand da ist. Sie sagte, dass Basti vor Stunden mit seinen Freunden rausgegangen sei und unsere Mutter war einkaufen. Sonst war auch keiner zu Hause. Ich hatte innerlich Gänsehaut. Später erzählte ich beim Abendbrot nochmal davon und da kam noch einiges raus. Meine Mutter hatte ihr Schlafzimmer im Erdgeschoss. Sie erzählte, dass sie nachts häufiger schon jemanden schluchzen gehört hatte. Immer aus der Richtung vom Flur bzw. der Treppe. Sie fand aber nie jemanden auf. Meine Schwester hatte ihr Zimmer im Dachgeschoss, direkt über meinem Zimmer. Sie erzählte, dass sie immer wieder Schritte in ihrem Zimmer hörte, als würde jemand im Kreis laufen oder als würde jemand von ihrem Zimmer rüber ins andere Zimmer im Dachgeschoss gehen. Ich hörte nichts davon. Ich bin froh, dass meine Familie so locker damit umgeht und es nicht als Unsinn abtut oder sehr dramatisiert. Meine Mutter und ich glauben daran, dass es Geister gibt. Sie glaubt vor allem daran, dass sie nichts Böses wollen. Das ist ein tröstlicher und beruhigender Gedanke. Wir sind glücklicherweise, aber auch leider, ein Jahr später wieder umgezogen, aber nicht wegen dieser Vorkommnisse. Mir stellen sich sogar jetzt, noch nach über zehn Jahren, die Nackenhaare auf, obwohl ich diese Geschichte schon häufig erzählt habe. Falls es beim Verständnis hilft, meine Mutter ist alleinerziehend. Ich habe vier Geschwister. Eine ältere Schwester, zwei ältere Brüder und einen jüngeren Bruder, Basti. Ihr könnt gerne die originalen Namen benutzen. Es tut mir leid, falls es nicht verständlich ist, aber ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Macht weiter so. Ganz liebe Grüße, Sarah. Vielen Dank, Sarah. Also ich fand die überhaupt nicht nicht verständlich. Ich fand, nee, die, ich fand die
0: sehr verständlich, sehr schön geschrieben. Genau. Ich äh, habe alles mitbekommen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und okay. erstmal, props an deine Mama, alleinerziehend mit fünf Kindern.
0: Heftig. Halleluja.
1: Mhm. Absolut. Heftig.
0: Aber auch heftig, wie entspannt sie mit solchen Vorkommnissen umgeht.
1: Vielleicht scheint. wirst du entspannt dann. <lacht>
0: Vielleicht. <lacht> Vielleicht ist das nicht das Gruseligste, was dir im Tagesablauf so die, passiert. Genau,
1: wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, coole Geschichten auf jeden Fall auch beide. Ähm, die erste Geschichte fand ich sehr schön, sehr rührend.
0: Ja, finde ich auch. Dies, die war auch eher schön, glaube ja, ich. ich. Wenn auch. man das, das, was einem da erscheint oder das, das, was einen da heimsucht, irgendwie, wenn das was Vertrautes ist, dann ja. nimmt das der Sache ein bisschen den Schrecken. Finde ich auch. Weil dann weiß man ja auch, dass äh, die Person einem auf jeden Fall nichts Böses möchte. Ja, genau. Oder die Erscheinung. Genau.
1: Ja. Äh, umso gruseliger fand ich die zweite Geschichte, ehrlich Absolut. gesagt.
0: Absolut. Ich musste da, um ehrlich zu sein, an die Witch denken von Left 4 Dead. Kenne ich nicht. Das ist ein Spiel. Ah. Also so ein Konsolenspiel. Gibt es, glaube ich, auch für den PC. Auf jeden Fall Gibt es da die, die Witch und die sitzt immer irgendwo zusammengekauert
1: und heult ah, und du okay. hörst die heulen? Ja.
0: Und wenn du der zu nah kommst, dann rastet die komplett ah, aus. okay.
1: Schön. Ja. Das ist das richtige Spiel für mich. Ja. Toll. Das ja. ist
0: toll. Aber das kann man auch zusammenspielen, das macht Spaß. Aber da musste ich, ne, wenn man dieses leise Weinen hört irgendwie, ja. da musste ich sofort an diese Witch denken. Und ähm, das stelle ich mir unfassbar gruselig vor und dann auch noch in Kombination mit diesen Schritten und so. Ja, ja. Huh.
1: ja. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Hat auch ein bisschen Gänsehaut. Creepy.
0: Und es hat eben irgendwas an der Scheibe oder so getockt. Also ge irgendwas ist dagegen. Hoffentlich nicht Ute.
1: Oh nein. Nee, das wäre lauter, dann wäre
0: die Scheibe kaputt. Müssen wir
1: erläutern, wer Ute ja. ist? ja Na klar.
0: Wenn die Folge erscheint, ist das ja auch schon alles ein bisschen länger her. Ja. Und zwar ist Ute ein Rotkehlchen. Und ähm, wir wissen zwar, dass Vögel sich aufplustern, um sich warm zu halten. But not Ute. But not Ute. Weil... Die hatte auch ein paar Kollegen dabei und die waren alle normal. Ziemlich schlanke Rotkehlchen. So wie, wie Rotkehlchen eben so gebaut sind. Und Ute ist auch in dieser Körperform geflogen. Ja. Deswegen gehen wir davon aus, dass Ute einfach gerne isst. Ja. Die ist nämlich komplett rund.
1: Ute ist einfach wirklich richtig rund. Ja, die sieht aus wie
0: eine Weihnachtskugel ja. oder so. Also sie ist einfach rund.
1: Ja, super sweet. Hoffentlich ist sie nicht krank. Nö. Nein, Ute geht's gut. Die war auch fit. Die, ja, ist doch, äh, die ist doch ganz
0: happy durch die Gegend gezwitschert hier. Genau, ja. Und die besucht uns hier jeden Morgen auf äh, unserer kleinen Terrasse. Ja. Und äh, genau, das ist Ute. Die haben wir ein bisschen ins Herz geschlossen. Voll süß. Ja, sehr süß. Und äh, die kann man auf Instagram sehen unter dem Highlight Workation. Da ist Ute mit dabei. Yes. Ja. Und ähm, genau, ich habe gerade was in der Scheibe gehört. Und da merke ich, also die, eure Geschichten, die zeigen Wirkung. Mhm. Es ist schon soweit. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich überlege auch gerade, ob es nicht sinnvoll wäre, an der Scheibe diese... Ähm Plissés runterzumachen. Ja.
0: Hast du Angst, dass sich gleich umredet und da guckt einer ja. durch? Oh, gruselige Vorstellung. Ja. Okay, wir machen die Plissés runter ja. und dann, meine Freunde, geht's weiter mit der nächsten Geschichte. Ja. Und zwar mit der Geschichte von der Anni. Und die hat sogar einen Titel und sie nennt sich Fremde Träume. Liebe Denise, durch deinen zweiten Aufruf in deiner Story ermutigt, würde ich dir gerne meine Geschichte vorstellen. Vor ein paar Wochen ist meine zweite Oma verstorben. Das Ganze kam recht unerwartet, trotzdem hatten wir alle die Möglichkeit, uns von ihr zu verabschieden, bevor sie sich friedlich lösen konnte. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fiel es mir schwer, wirklich traurig zu sein, dass sie fort war. Ich habe es auf den Stress bei der Arbeit geschoben und mir gesagt, ich würde schon noch trauern, spätestens am Tag der Beerdigung. Doch es war so ein schön sonniger und freundlicher Nachmittag, dass wir alle in angenehmer Stimmung meine Oma verabschiedeten. Als ich vor gut zwei Jahren ein Familienmitglied verlor, benahm sich meine Katze sehr merkwürdig, so schlimm, dass ich mich vor ihr und meinem Zuhause gruselte. Als ich nach der Beisetzung nach Hause kam, waren beide Katzen wie immer, so als wäre nichts gewesen. Auch in den darauffolgenden Tagen passierte nichts Merkwürdiges. Fast war ich etwas enttäuscht, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn mich meine Oma noch ein letztes Mal besucht hätte. Mir wurde als Kind oft gesagt, dass ich aussehe wie sie oder ein ähnliches Verhalten an den Tag legen würde. Doch dass wir so viele Gemeinsamkeiten hatten, erfuhr ich erst viel später. Alles fing ein paar Tage nach der Beerdigung an. Ich hatte merkwürdige Träume, sie schienen in einer anderen Zeit stattzufinden, denn alle waren schwarz-weiß. Ich befand mich immer in derselben Gruppe von Menschen, mit denen ich feierte, tanzte und viel Spaß hatte. Ein Mädchen fiel mir besonders auf. Sie hatte ganz feines, dünnes Haar, ein leicht spitzes Kinn und große dunkle Augen, die eine gewisse Ruhe ausstrahlten. Ich fühlte mich hier irgendwie verbunden und sie tauchte auch in jedem meiner Träume auf. Die darauffolgenden Nächte kamen mir wie Zeitsprünge und Ausschnitte aus einem anderen Leben vor. Mal saßen wir mit einer Familie am Tisch, das Mädchen noch ganz klein und sie schob angewidert einen Teller Essen von sich weg. Mal badeten wir in einem kleinen See und bauten Staudämme. Und in einem anderen, sehr realen Traum rannten wir bei Nacht durch einen Wald, hektisch und mit der Angst im Nacken. Über mir konnte ich ein Flugzeug hören. Doch ein Traum ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das Mädchen stand in einem Garten neben einer mächtigen Eiche und spielte mit ihrem Kater Fang. Sie lächelte und wirkte wie der glücklichste Mensch der Welt. Das war mein letzter Traum von ihr gewesen. Ein paar Tage nach diesem letzten Traum unterhielt ich mich mit meiner Mom darüber und sie erzählte mir ein wenig von meiner Oma. Beispielsweise, dass sie bis zu ihrer Jugend mäkelig mit dem Essen war, damals schon Katzen geliebt hatte und so wie ich Gärtnerin werden wollte. Früher brauchte man zum Start der Ausbildung eine eigene Schaufel und Gummistiefel. Beides hatte sie nicht und musste bei ihrem Vater in der Schreibwarenfirma anfangen. Ich war überrascht, wie wenig ich überhaupt von ihr gewusst hatte und fragte nach alten Fotos. Meine Mutter gab mir einen Umschlag mit Bildern, die hatte sie extra rausgesucht. Ich blätterte mich durch die Bilder. Auf vielen waren wir zusammen drauf. Sie lächelte immer so stolz auf jedem Foto. Bis ich bei den letzten beiden ankam. Sie waren schwarz-weiß, das eine zeigte ein kleines Mädchen, was mit angeekeltem Blick einen Teller Essen von sich schob, das andere zeigte einen dicken Eichenstamm, an dem sich gerade eine Katze entlang angelte, und neben dem Stamm stand eine junge Frau mit feinem Haar, leicht spitzen Kinn und großen dunklen Augen. Sie strahlte, als wäre sie der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich diese Bilder schon irgendwann einmal gesehen haben muss und mich vielleicht nur nicht mehr daran erinnern kann. Das Ganze fühlt sich immer noch unfassbar an. Aber ein klitzekleiner Teil von mir denkt, dass es ihre Art war, sich von mir zu verabschieden. Das Bild vom Spielen mit der Katze im Garten hängt in einem schönen Bilderrahmen an der gegenüberliegenden Wand meines Bettes. So kann ich sie immer sehen.
1: Das war wieder eine Geschichte aus der Kategorie schön äh, spooky. Ja, ja Wo, sehr schön. Weil ich mich kurz gefragt habe, ob du wieder Pipi
0: in, die, in den Augen kriegst. Nee. Weil wir hatten was Ähnliches in der Oktoberfolge. mit dem. Da war es ein Großvater, glaube ich. Da hat ja. äh, das Kind den, den Großvater, Großvater gesehen genau. im Sessel. Ne? Und dann hat die Mutter ein Foto rausgeholt von ihm. Ja. Und dann sah der Mann genauso aus wie ja, der Großvater. Ja.
1: Ich kann ja. dir gar nicht sagen, warum nicht. Vielleicht, weil das ein Traum war und nicht stimmt, eine reale vielleicht, Vision, stimmt, stimmt, äh, die vielleicht, man weil als solche registriert das Träume waren. Ja. Das
0: macht Sinn, auf jeden Fall. Ja. ja. Aber meine einzige rationale Erklärung dafür wäre auch wirklich gewesen, ja. dass du die Bilder irgendwann schon mal gesehen hast Würde und dass du sagen. den Tod deiner Oma verarbeitet hast, ja, ja, indem du anscheinend diese Szenarien durchlebt hast. Ja,
1: aber ich finde trotzdem den Gedanken sehr schön und man kann sich diesen Gedanken auch festhalten, finde ich, dass das ihre Art war, sich zu verabschieden. Das finde ich auch. Das ist irgendwie äh, romantisch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich
0: würde auch daran festhalten. Ja.
1: Keine rationale Erklärung suchen in manchen Dingen. Nee,
0: manches kann man auch einfach mal so stehen lassen. Genau,
1: würde ich auch sagen.
0: Vielen, vielen Dank, liebe
1: Anni, für deine Geschichte. So, hier geht's weiter mit einer Geschichte von Bianca. Hey, habe gehört, dass wir euch unsere Geschichten erzählen dürfen. Hier ist meine. Ich war ungefähr 14, als ich an einer Vollmondnacht mal wieder nicht schlafen konnte. Soweit ich mich erinnern kann, konnte ich noch nie bei Vollmond schlafen. Meine Mutter und meine Oma haben das gleiche Problem. Meine Oma, die extrem spirituell ist, denkt, dass wir von Hexen abstammen und deswegen eine so starke Connection zum Mond haben und aufgrund der ganzen Energie in solchen Nächten nicht schlafen können. Ich lag also in meinem Bett und versuchte die Zeit durch etwas Netflix zuzuschlagen. Als das nicht klappte, meditierte ich. Wie gesagt, meine Oma ist sehr spirituell und deswegen war Meditation und Astralprojektion bei uns in der Familie üblich. Als ich ungefähr nach zehn Minuten in der Meditation sehr müde wurde, dachte ich, dass es jetzt ein leichtes wäre, einzuschlafen. Ich denke, wir kennen alle diesen Moment, wo man kurz vor dem Einschlafen denkt, dass man fällt und dann so komisch zuckt. Danach lag ich wieder hellwach in meinem Bett. Danach spürte ich ein Tippen auf meiner Schulter, so als würde jemand oder etwas auf sich aufmerksam machen wollen. Ich drehte mich schnell um und erschrak, als ich bemerkte, dass niemand da war. Ich machte das Licht an und fragte einfach mal in den Raum, ob jemand da wäre. Nichts. Die restliche Nacht konnte ich nicht schlafen, ich erlebte ähnliches nie wieder. Ich liebe euren Podcast über alles und war gefühlt nach drei Tagen komplett durch. Liebe Grüße.
0: Durch mit den Nerven oder mit den Folgen? Ich
1: glaube, mit den Folgen.
0: Das wäre wünschenswert. Ja. Vielen, vielen Dank für die Geschichte und natürlich auch äh, das großartige Feedback. Schön, dass dir der Podcast gefällt. Ja, mega, mega creepy. Ich hatte gerade das Bedürfnis, als du, dass, dass, dass du dieses Tippen auf der Schulter gespürt hast. Dann musste ich mir in diesem Moment vorstellen, wenn ich jetzt so ein Tippen auf meiner Schulter spüren würde...
1: Uh. Wenn ich jetzt ein Tippen auf meiner Schulter spüren würde, wäre mein teures Mikrofon kaputt. Wahrscheinlich. Ich würde es nämlich mal umhauen. Ja, wäre ja. hops
0: gegangen. Ja, Ja und ich hatte auf jeden Fall, als ich nur darüber nachgedacht habe, hätte ich das Bedürfnis gehabt, mich so zu schütteln. Aber dann ja. dachte ich mir, nein, verhalten Sie sich ruhig.
1: Oder umzudrehen oder so.
0: Das willst du vielleicht gar nicht sehen. Ja,
1: weiß, denn, weiß man nicht. Ja?
0: Du würdest mir hoffentlich sagen, wenn hinter mir jemand stehen würde. Ist keiner da? Schön. Ja. <lacht> Boah, ich finde das... Richtig gemein. Kennst du das? Wenn ich jetzt, wenn wir hier so sitzen und wir unterhalten uns, wir sitzen uns gegenüber, ihr könnt uns ja nicht sehen, dann auf einmal dieses So, ja, oh, ja. dass man dann auf einmal total entsetzt an der Person gegenüber ja. vorbeiguckt. Das ja. war früher so ein, so, eine, ja. so ein Running Gag. Ja,
1: irgendwie. Ich hasse das ist das. immer, oder wenn Leute Angst vor Spinnen hatten, war das früher auch immer so, dass man dann so Äh, äh Sabine, äh. <lacht> also Sabine ist jetzt hier frei erfunden. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, genau. Äh, guck mal, du hast da was. Und irgendwann ist wirklich was und dann ja. glaubt es keiner genau. mehr. Genau. Hm. Wie der Junge, der immer Wolf geschrien hat. Genau. Bis der Wolf dann kam.
0: Ja. So. so sieht's aus. Ich habe auch noch eine Geschichte. Und die kommt von der Selina. Hey, ihr Lieben, ich liebe euren Podcast und wollte hier einmal eine kurze Story von mir beisteuern. Vielen Dank. Ich glaube, ich war ungefähr 13 Jahre alt. Eine gute Freundin von mir hat bei mir übernachtet und hat vorgeschlagen, ob wir nicht mal aus Spaß eine Geisterbeschwörung bzw. Gläserrücken machen wollen. Schlechte Idee. <lacht> Ich glaubte eigentlich nicht an Paranormales, fand es natürlich trotzdem unglaublich spannend und stimmte aufgeregt zu. Wird natürlich kein Ouija-Brett oder so, also haben wir einfach die Buchstaben von A bis Z, Zahlen von 1 bis 10 und Ja und Nein auf kleine Schnipsel geschrieben und sie auf einem kleinen Tisch in Kreisform verteilt. In der Mitte ein umgedrehtes Glas. Wir dimmten das Licht, legten unsere beiden Zeigefinger auf das Glas und fingen an, im Chor zu sagen »Hallo Geist, bist du da?« und wiederholten das dreimal. Ich war geschockt, als ich das Glas wirklich anfing zu bewegen und auf dem Jahr stehen blieb. Meine Freundin und ich guckten uns an und schworen uns, das Glas nicht selber gerückt zu haben. Wir fragen ihn nach seinem Namen und er verriet uns, dass er Charlie heißen würde. Ich glaubte meiner Freundin nicht ganz, dass sie den Finger nicht bewegen würde, also fragte ich eine Frage, die sie nicht wissen konnte, die nicht einmal ich selbst wusste. Ich habe ihn gefragt, wie meine sehr früh verstorbene Oma hieß. Sie ist gestorben, als meine Mutter noch ein Kind war und meine Mutter hatte bis dahin noch nie mit mir über ihre Vergangenheit geredet, weil sie sich nicht daran zurückerinnern möchte. Ich wusste nur, dass ihre Mutter jung gestorben ist. Mehr nicht. Das Glas fing an, sich zu bewegen und formte tatsächlich einen Namen. Ab diesem Moment fing es wirklich an, gruselig zu werden. Wir wollten nur noch, dass es aufhört und sagten dem Geist, dass er wieder entlassen ist. Ich sprang auf und rannte ins Wohnzimmer zu meiner Mutter und fragte, ob ihre Mutter Birgit hieß. Und sie nickte nur und fragte, woher weißt du das? Ganz liebe Grüße von mir und ich hoffe, ich höre noch ganz viel
1: von euch. Hey, Es ist immer, also, wenn man Gläserrücken macht, was ja, wie wir schon in der vorherigen Zuhörerfolge gelernt haben, oftmals nicht so eine geile Idee ist. Mhm. Und man stellt eine Frage, die man selbst nicht weiß. Mhm. Und die auch der andere nicht weiß, mhm. so dass es ausgeschlossen ist, dass das eigene Unterbewusstsein mitsteuert und dass genau. das des anderen. Dann ist es für jemanden, der an Entitäten glaubt, sicherlich ein untrügliches Zeichen, dass da die Geisterbeschwörung ziemlich gut gelaufen ist.
0: Ich, aber auch für jemanden, der also nicht an sowas glaubt, also das ist ja, also, ich will jetzt nicht sagen Beweis, aber das ist ja schon ein ziemlich eindeutiges Indiz. Ja, ich wollte es jetzt nicht so
1: klar sagen, aber du ja, hast natürlich völlig, ziemlich völlig
0: recht. eindeutiges Indiz dafür, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen das ist. Das würde ich auch sagen. Also wie kann man sich das denn sonst erklären? Das ist schon... Wenn man eine Frage stellt, krass. die keiner im Raum beantworten ja. kann und die dann auch noch... Zufall, ja, ja aber was für ein Zufall, Entschuldigung, ja, ja, ja. wie viele Namen gibt ja, es? Ja, und
1: vor allem, wenn du eine sehr früh verstorbene Oma hast irgendwie. Ich meine, äh, sie hat nicht geschrieben, wie alt sie ist, ne? Nein. Dann ist auch, ich finde, Birgit ist so ein Name, mhm. so 50er, 60er Jahre, Geburtsjahr. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, die mhm. Hörerin, mhm. aber wenn ich jetzt, ich dachte jetzt an so eine früh verstorbene Oma, da dachte ich jetzt an Elfriede oder mhm. Trude oder so. für ein Für Zumindest wenn die Generation, sagen wir mal, vor den 50er Jahren gewesen wäre, mhm. Dann würde ich sagen, ist es ein sehr ungewöhnlicher Name. Definitiv. Ich glaube, meine Oma hätte mit ihrem Jahrgang 1927 so <lacht> gesagt, dass sie, dass sie keine Freundin gehabt hätte, die Bier geteilt. Ich glaube, der Name wäre schon ziemlich weit voraus gewesen. Ja, kann gut sein. Deswegen Aber war ich auch über den Namen verwundert. Naja. Ja, also
0: den hätte man halt auch nicht so einfach Genau, das meine ich. Das meine ich.
1: Einfach ungewöhnlich. Ja, ja. lassen wir es so stehen.
0: Also liebe Celina. Deine Erfahrung lässt mich ziemlich baff zurück. Yes. Und bringt den kleinen Kritiker in mir so ein bisschen ins Wanken. Grübeln yes. und Wanken. Vielen Dank dafür. Genau. Ich zerbreche mir ja gerne den Kopf über solche Dinge. <lacht> und ich möchte ja auch gerne daran glauben. Dass Möchtest dann, du? Ja. Ich möchte das nicht. Das macht unsere Welt so viel interessanter
1: und so viel. Ey, die ist doch spannend genug.
0: Aber das würde ja auch wahrscheinlich bedeuten. Dass es nach dem Tod nicht einfach vorbei ist. Ja, aber. Ach oh, ne, ich finde find nee. die Vorstellung viel romantischer, dass da mehr ist, als Ach, wir wissen. Ja.
1: Ja. Ach, nee.
0: Und selbst, guck mal, selbst wenn es so ist, ne? Du wandelst jetzt 30 Jahre auf dieser Erde. Ja. Und dir ist noch nie was Schlimmes passiert. Dann scheint ihr ganz entspannt nebeneinander coexistieren zu können. Ja, schon. Siehst du? Ja.
1: Hm. Hm,
0: wenn es sein muss, ja. denkt sich Pia. Ja.
1: Naja, na okay. okay. Machen wir mal weiter mit der nächsten Geschichte. Die nächste Geschichte kommt von Antonia und irgendwie finde ich es total schön, dass ich die Geschichte jetzt vorlesen darf, zufälligerweise, äh, weil Antonia ist nämlich auch eine von den Followerinnen, die bei mir ganz aktiv sind, weil Pia ah. liest. Hallo Antonia. Genau. Liebe Grüße gehen raus an Antonia.
0: Also ihr kennt euch schon, ja?
1: Ja, zumindest so von der einen oder anderen Story-Reaktion und ah, einer ja. oder anderen ah, Message. Ja, so ganz, äh, man hat so seine Pappenheime. Ja, hm. Man hat so seine Pappenheime. Also, die ersten Follower vergisst man nie. Das stimmt. So ist das. Okay. Antonia schreibt, liebe Denise, ich habe die erste Folge, die du aus den Zuhörergeschichten gemacht hast, gehört und wurde so animiert, auch meine gruseligsten Ereignisse zum Besten zu geben. Viel Spaß. Zwinker Smiley. Hallo, Alright. Antonia. Zwing das mal. Hallo. <lacht> okay. Zwei Stück. Nummer eins. Ich habe schon seit ich denken kann sehr, sehr realistische Träume. Um mal einen zu erzählen, nehme ich den, den ich schon sehr oft geträumt habe. Ich nenne ihn den Ex-Freund. Also der, ich nenne ihn der Ex-Freund. Das ist ein
0: schöner Titel für einen Traum.
1: Sie macht auch einen lachenden Smiley mit äh, heulen. Ein
0: <lacht> heulenden lachenden Smiley. Ein heulen, diesen,
1: diesen vor Lachen heulenden Smiley. Okay, schieß los. Ja. Im Traum bin ich mit einer Freundin, die ich vom Sport kenne, in einem sehr luxuriösen Badezimmer. Wir machen uns für was auch immer schick und ich höre plötzlich Schüsse von draußen. Meine Freundin sagt zu mir, dass wir aus dem Fenster fliehen müssen, und das tun wir auch. Draußen angekommen, rennen wir auf ein Gebäude zu, das von oben wie ein Fünfeck aussieht. Warum ich das weiß, weiß ich nicht. Im Gebäude sind sehr viele Menschen, die sich verstecken und auch Angst haben wie wir. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich sehr realistische Träume habe, also stellt euch vor, ihr rennt um euer Leben und das Adrenalin pulsiert nur so durch euren Körper. Jedenfalls kommen die Männer von draußen in das Gebäude und darunter ist mein Ex. Ich renne in einen Raum, der aus Glas ist und schließe daraus, dass er kugelsicher ist. Mein Kopf denkt das, wahrscheinlich habe ich das aus einem Film. Ich kann die Tür zum Raum aber nicht schnell genug schließen und deshalb kommt mein Ex mit in den Raum. Er richtet die Waffe auf mich und feuert sechsmal auf meinen Oberkörper, der Schmerz ist unbeschreiblich, den ich dann spüre. Ich spüre ihn auch beim Aufwachen, dann ist es vorbei. Zu spüren, wie man stirbt, ist echt creepy. Ich habe mittlerweile Methoden, um aus diesen Träumen aufzuwachen. Das ist eine sehr kurze Fassung davon. Okay, kann ich da mal kurz einhaken, bevor wir die zweite Geschichte Kannst lesen? Du. Was zum Teufel hat dieser Mistkell dir angetan in Ich frage mich auch die ganze
0: Zeit, okay, was ist mit diesem Ex-Freund los?
1: Also, das ist ja. Ich meine, gut, Träume sind ja oft sehr sinnbildlich. Ja, meinetwegen, aber es muss ja trotzdem Grund geben, warum man so, so was Verrücktes träumt. Ja,
0: aber Pia, das geht uns nichts an. Ja, okay. <lacht> du hast recht. Uns liegt eure Privatsphäre
1: sehr am Herzen. Aber. Ähm, ich wollte auch jetzt nicht. Sie ist ja auch gar nicht hier. Was soll sie jetzt dazu sagen? Ich will ja ihr <lacht> auch nicht mutmaßen oder bohren. Ich wollte einfach nur sagen: äh, Okay, äh, ich, 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 ich bin ein bisschen sprachlos. So. Okay. So. Ja.
0: Wir machen weiter. Genau. Wir, Wir reden da gleich weiter. noch drüber. Wir machen über weiter. Den Traum.
1: Die Nummer zwei: Es ist wirklich passiert, ich war circa acht Jahre und dann zehn Jahre, als es nochmal passierte. Ich sollte mal wieder baden, und das tat ich natürlich, weil Mama es so wollte. Wie jedes Kind spielte ich in der Wanne und machte meine Haare ohne den Dutschkopf nass, also in der Wanne hinlegen. Das tat ich, und komischerweise drückte mich etwas runter, sodass ich nicht mehr hochkam. Es fühlte sich an, als würde etwas sehr Schweres auf meiner Brust sitzen und mich unter Wasser drücken. Meine Mutter kam dann ins Badezimmer und sagte, ich soll hochkommen, sodass sie mir die Haare waschen könnte. Klappte nicht, und ich bekam Panik. Sie musste mich schließlich mit aller Kraft hochziehen. Wir haben nie darüber gesprochen, aber wir beide hatten Angst. Das habe ich ihr angesehen. Das Gleiche ist dann nochmal passiert, als ich zehn war. Eventuell hat jemand die gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe seitdem Angst, mich in der Badewanne hinzulegen. Ich selbst habe keine in meiner Wohnung, aber mein Freund. Liebe, liebe Grüße, Antonia.
0: Toll, jetzt habe ich auch Angst, mich in der Badewanne hinzulegen, weil ich meine Haare ganz genauso in der Badewanne nass mache. Ich auch, Ich mich immer, immer einfach nach hinten. Ich auch, ja. Das mache ich jetzt nicht mehr. Hm. Ich lege mich der, gar nicht mehr hin in der Badewanne. Ich mache das noch. Ja? Ja. Was ist, wenn ich jemand nach unten drückt? Mich drückt keiner nach unten. Aha, jetzt auf einmal.
1: Ja, du hast mir gerade gesagt, ich wandle 30 Jahre auf dieser Erde und hatte noch nie eine Erfahrung. Bis jetzt.
0: Mhm. <lacht> Okay, Pia legt sich weiterhin in die Badewanne. Ja. Ich nicht. Okay, <lacht> gut. Ich finde das extrem creepy. Ich hätte, stell dir mal vor, was für ein Albtraum, du kommst da nicht mehr hoch.
1: Ja. Gut, dass die Mutter da war. Ja, voll. Auf jeden voll. Fall. Okay, dann haben wir beide was aus den Geschichten von Antonia mitgenommen. Genau. Ich bin extrem ähm, schockiert von der ersten Story <lacht> Und frage mich, was war. Und Denise äh, legt sich in der Badewanne nicht
0: mehr. <lacht> Genau. Aber bei der ersten, da kann ich auch noch was zu sagen. Und zwar auch, dass du, du hast, geschrie du hast, du hast geschrieben, dieses Gefühl zu sterben. Mhm. Und ich kenne das, wenn Träume so realistisch sind. Ich hatte auch mal einen Traum, wo ich allerdings jemanden umgebracht ah, ja? habe. Okay. Ich habe die Person erstochen. Und ich bin am nächsten Morgen wach geworden und habe mich gefragt, ob ich dachte vor einem kurzen Moment, ich hätte das wirklich mhm. getan. Mhm. Und ich musste mich um ein paar Ecken vergewissern, ob es dieser Person mhm. gut geht. Ich hatte schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu dieser Person. Aber war das jemand, auf den du wütend warst? Nee, null. Das okay. war eine Person, zu der ich ein komplett neutral eingestellt war. Krass, Sagen wir mal, okay. das ist ein Mensch, der eher zufällig in mein Leben und auch wieder aus meinem Leben getreten okay, ist. Okay,
1: also eine völlige Randfigur. Im völlige Leben. Randfigur.
0: Okay. Hat nie eine Rolle in meinem Leben gespielt. Okay, Deswegen krass. hat mich das so irritiert. Ja.
1: Krass. Also aber ich hab, der Person geht's gut. Sehr gut. <lacht> ich habe niemanden umgebracht. Also ich habe äh, tatsächlich auch solche Träume, aber das sind immer so Trennungsträume. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht kennt das sonst auch noch jemand, also kennt ihr das, wenn, wenn man Träume hat, die ein ganz negatives Gefühl hinterlassen, das euch noch in den Tag begleitet?
0: Ja, auf jeden also Fall. Also
1: das, das habe ich immer, wenn ich, also keine Ahnung, ich verarbeite dann auch und dann habe ich irgendwie einen Trennungstraum oder irgendeinen Traum mit einem Streit oder mhm. irgendetwas oder Freundschaft entzweit, was auch immer. Mhm. Und äh, dann wache ich auf und checke auch, für einen Moment erstmal gar nicht, dass das nicht die Realität mhm. ist. Braucht zwei, drei Minuten, um zu checken, okay, alles klar. Okay, cool, cool. Mhm. Es ist alles in Ordnung. Das ist alles gar nicht passiert irgendwie. Ja. Und manchmal schleppe ich das noch so mit durch den ganzen Tag und habe dann die ganze Zeit ein scheiß Gefühl irgendwie. Mhm.
0: Ich kenne das. Ich trage, ich trage. Also ich habe schon so viele Träume. Ich habe sogar Träume schon wochenlang mit mir rumgeschleppt. Krass. Einer ganz extrem. Ja. Willst du den erzählen? Nee. Okay. Willst du mir den gleich jetzt? Kann ich machen. Ich ja. <lacht> schon wieder jemanden umgebracht. Echt? Ja. Oh, wow. Das passiert mir öfters. Oh, wow. Okay. Im Traum. Okay.
1: okay. Ähm, genau. Ach so, und eine Sache noch zu diesen Geschichten was ich auch noch krass fand, war, sie hat geschrieben, ich habe mittlerweile Methoden, um aus diesen Träumen auszu aufzuwachen. Mhm. Ob sie luzides Träumen praktiziert? Zumindest Vielleicht. dann im, äh, im Kleinen, Vielleicht. wenn man so äh, checkt, ja. man träumt. und das, das, äh, das
0: kann ich ja mittlerweile auch ganz gut. Ich hatte letztens auch wieder während eines Mittagsschlafs, ich hasse Mittagsschläfchen, mache ich eigentlich nicht. Das ich liebe mit Mittagsschläfchen. Das war wieder große Scheiße. Äh, ich habe wieder so ein wirres, beklopptes Zeug geträumt und das war auch wieder ein Albtraum, weil an alle anderen Träume kann ich mich nicht erinnern, von denen kriege ich nichts mit. Danke dafür. <lacht> <lacht> und ähm, da auch ab einem gewissen Punkt habe ich irgendwie verstanden, dass ich träume und dann kostet es vielleicht ein bisschen Konzentration, aber dann werde ich wach. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Und diese Skills scheint Antonia auch, an Antonia auch zu haben. Ja, genau. Cool.
1: Ja. Cool, cool.
0: Vielen Dank für deine Geschichten, Genau, Antonia. danke, danke, danke. Meine nächste Geschichte kommt von Hanna. Hallo, ich habe auch eine Geschichte, die vielleicht interessant sein könnte. Mir selbst ist dabei nicht nachweisbar oder direkt etwas passiert. Das Ganze hat sich 2012 abgespielt und ich war damals neun Jahre alt. Es war Halloween und ein Grundschulfreund, mit dem ich abends auch rausgehen wollte, erzählte mir und den anderen von einer versuchten Kindesentführung. Dazu, am 1. Oktober hat ein mittlerweile gefasster Mann versucht, eine ebenfalls neunjährige zu entführen. Das Dorf, wo dies geschah, ist zehn Kilometer entfernt von dem Dorf, in dem ich wohne. Das Mädchen hat es geschafft zu fliehen. Ich bin seit einigen Jahren mit dem damals besten Freund des Mädchens befreundet und er meinte, er hat seitdem nichts mehr von ihr gehört und sie habe sich sehr zurückgezogen. Es hat sich außerdem bei den Ermittlungen herausgestellt, dass der Entführer eine Kammer in seinem Haus gebaut hatte, ein kleiner Raum aus Beton, den man nur durch eine Luke von oben betreten konnte. In der Gießener Allgemeine gab es dazu auch mal ein Foto aus der Kammer. Ich kann aber leider keins mehr finden. Bei dem gesuchten Auto des Entführers hat es sich um einen silbernen Opel Omega mit Anhänger gehandelt. Nun zu uns. Ich und drei Freunde, zwei Mädchen, ein Junge, sind als es dunkel war, rausgegangen, um Süßigkeiten zu sammeln. Da wir in unserem Heimatdorf unterwegs waren und ja auch schon neun waren, haben unsere Eltern uns eben alleine rausgelassen. Wir waren gerade in der Nähe von meinem Haus, in einer Sackgasse, in der es kaum Straßenlaternen gibt, sind aber quasi in Richtung des Ausgangs der Sackgasse gelaufen. Auf einmal kam uns ein Auto entgegen. Da es ansonsten dunkel war, blendeten uns die Lichter des Wagens und wir konnten nichts Genaueres erkennen. Komischerweise drehte das Auto noch vor dem Ende der Sackgasse und kam wieder von hinten angefahren. Es wurde auffällig langsam und auf einmal hielt es neben uns an. Ein silberner Opel Omega mit Anhänger. Da wir in der Nähe meines Hauses waren, sind wir sofort und ohne ein Wort zu verlieren losgerannt und haben bei meiner Mutter Sturm geklingelt, die uns zum Glück direkt die Tür öffnete. So wie ich es beim Wegrennen wahrgenommen habe, ist das Auto noch kurz stehen geblieben, hat dann aber Fahrt aufgenommen und ist weggefahren. Rational gesehen war es wahrscheinlich nicht der Entführer, da die versuchte Entführung ja schon fast einen Monat her war und er aus Hamm kam. Außerdem waren wir zwar klein und schwach, aber eben trotzdem zu viert. Andererseits gab es keinen Grund für sein merkwürdiges Fahrverhalten und ich wüsste nicht, was bei jemandem im Kopf falsch sein muss, um so etwas witzig zu finden. Seitdem bin ich bis zuletzt, wenn ich diese Straße im Dunkeln langgelaufen bin, immer gerannt. Mittlerweile laufe ich immer noch eher schnell. Wir haben alle damals zu viel Angst gehabt, um miteinander über die Sache zu reden. Und mit der Zeit habe ich zu allen den Kontakt verloren. Seit circa zwei Jahren habe ich aber wieder mit einem Mädchen aus der Gruppe zu tun. Und die hat mir neulich erzählt, dass sie und der Junge sich bis zur siebten Klasse bei Dunkelheit nicht alleine rausgetraut haben. Und wir beide haben festgestellt, dass diese paar Sekunden unser Leben selbst bis heute massiv geprägt haben.
1: Okay. Krass. Mein mhm. erster Gedanke war, ich würde gerne wissen, war denn dieser Typ dann tatsächlich auch in Untersuchungshaft oder so? Ähm, dann zu dem Zeitpunkt meine ich, einen Monat später. Ja,
0: ähm, sie hat mir einen Artikel angehängt. Ja. Zu dieser Entführung.
1: Kümmert sich Zukunftsdenis um drum oder guckst du jetzt rein?
0: Ich guck da mal rein. Ja. Okay, also der erste Satz des Artikels. Äh, lautet, fast fünf Jahre nach der versuchten Entführung eines Kindes können die Ermittlungsbehörden einen Fahndungserfolg vermelden.
1: Alter. dann Richtig. Alter, ich kriege eine Gänsehaut. Ja, das heißt, der muss uh. ähm, ja
0: auf freiem Fuß gewesen sein. Ich kann dir doch sicher kurz vortragen, oder? Der ja, ist nicht so lang. trag
1: mal vor. Genau, also. Auf welcher
0: aus welcher Zeitung haben wir den? Wir sind hier bei der LZDE. Mhm. Okay. Marburg-Lippstadt. Fast fünf Jahre nach der versuchten Entführung eines Kindes können die Ermittlungsbehörden einen Fahndungserfolg vermelden. Der dringend tatverdächtige Mann aus Nordrhein-Westfalen befindet sich seit Mittwoch, 24. Mai, in Untersuchungshaft. Rückblick. Am Montagnachmittag 1. Oktober 2012 versuchte ein Mann in Niederweimar in der Straße Baumgarten ein zu diesem Zeitpunkt neunjähriges Mädchen zu entführen. Er packte das Kind, zog es in sein Fahrzeug und klebte dem Opfer ein Klebeband auf den Mund. Als der Mann sein Fahrzeug startete, konnte das Kind die Wagentür öffnen und fliehen. Die umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen der speziell eingerichteten Arbeitsgruppe von Polizei und Staatsanwaltschaft verliefen damals ohne Erfolg. Anfang Mai 2017 wurde die Polizei in Witten zu einem Vorfall in ein dortiges Schwimmbad gerufen. Ein Mann war in Verdacht geraten, ein Mädchen unsittlich berührt zu haben. Der Tatverdächtige, der in Lippstadt wohnt, wurde vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Ein automatischer Abgleich durch das hessische Landeskriminalamt ergab, dass die gesicherten Fingerabdrücke des Mannes mit Fingerabdrücken auf dem im Oktober 2012 sichergestellten Klebeband in Niederweimar übereinstimmten. Der 34-Jährige wurde durch Beamte der Kriminalpolizei Marburg mit Unterstützung der ortsansässigen Polizeibehörden am Dienstag, 23. Mai in Lippstadt, vorläufig festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr Halloween gefeiert habt, war dieser oh. Mann definitiv noch auf freiem Fuß.
1: Der liebe Güte.
0: Ja. Und es gibt noch einen zweiten Artikel von op-marburg.de. Den lese ich auch noch kurz vor, der ist auch nicht so lang. Niederweimar, Kriminaltechniker der Polizei Dortmund, untersuchten in der vergangenen Woche das Haus des Mannes in Bettinghausen, einem knapp 500 Einwohner zählenden Dorf im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen. In dem zweigeschossigen, teils baufälligen Fachwerkhaus stießen sie im Untergeschoss auf zugemauerte Fenster und auf einen vollständig vermauerten Verschlag ohne Fenster oder Tür. Das kann man sich vorstellen wie einen Raum im Raum, sagt Frank Meiske, Pressesprecher der Kreispolizei Soest. Das Mauerwerk sei 1,60 bis 1,80 hoch. Mit einer Leiter kann man hineinsteigen. Drinnen sei der Verschlag leer gewesen. Fingerabdrücke überführen den 34-Jährigen. Meiske bestätigte Medienberichte vom Wochenende, denen zufolge der 34-Jährige in Lippstadt zuletzt eine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger absolvierte. Aktuell sitzt er in U-Haft. Die Polizei Witten hatte das Landeskriminalamt Hessen auf die Spur des Mannes gebracht, der vor drei Wochen in einem Freibad ein Mädchen sexuell belästigt haben soll. Die Polizei nahm seine Fingerabdrücke, die sich bereits in der Datenbank befanden. Das stellte das Landeskriminalamt Hessen bei einem automatischen Abgleich fest. Die hiesige Polizei hatte die Fingerabdrücke vor fast fünf Jahren nach der versuchten Entführung von einem Klebestreifen sichergestellt, mit dem das damals neunjährige Mädchen in Niederweimar geknebelt worden war.
1: Digi-Krankenpfleger? Kinderkrankenpfleger?
0: Ja, Kinder -Krankenpfleger? ja. ja. Da, war ich, da, da ist es mir gerade auch kurz What? im Hals stecken geblieben.
1: Ich weiß nicht, ob du gesehen hast. Ich konnte nur mit dem Kopf schütteln. Ich weiß, ich, ich weiß. Also, Pia hatte eine Reaktion. Ich hatte eine Reaktion, ja. Ja. Meine Fresse.
0: Okay. Unglaublich. Unfassbar. Das ist ein richtiger True-Crime-Exkurs. Oh, aber, aber richtiger
1: True-Crime-Exkurs. Ja. Ich finde das richtig gruselig. Ja. Das Ach, ist ja fürchterlich. Ist das. Oh, oh, auf jeden Fall. Lieber Und ja. Gott sei Dank
0: habt ihr niemals rausgefunden, ob es sich bei diesem mm. Mann wirklich um mm. den Entführer handelte, aber es klingt wirklich fast danach. Genau das gleiche Auto, genau die Gegend, mm. also nicht genau die Gegend, aber ganz ja. in der Nähe. Schon? Und gerade an Halloween, wenn du ein Entführer bist und vielleicht auf der Suche nach Kinder? Kindern bist,
1: ja, ja. also oh, besser, äh,
0: besseren Zeitpunkt gibt es kaum. Ja. ja, also Gott sei Dank ist nichts passiert. Krass, ey.
1: Ja. Danke für die äh, Offenheit und für die Mail.
0: Ja, und, und vielen Dank für diesen äh, kleinen True-Crime-Exkurs. Genau. Wirklich sehr, sehr spannend und Super lässt spannend. mich extrem äh, schockiert zurück. Ja. Gott sei Dank geht's konnte der gut. Täter gefasst ja. werden und dir geht's gut ja. und äh, das Mädchen konnte fliehen. Das ist, äh, würde ich sagen, gerade noch mal gut gegangen, nur ja beeinträchtigt so eine Erfahrung natürlich das Leben danach. Also ich kann Total. schon nachvollziehen, dass man da vorsichtiger wird.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. klar. Ja, klar, das ist doch ein totales natürlich, Trauma.
0: Wenn, wenn du überlegst, dass du vielleicht so knapp einem Entführer durch die Lappen gegangen bist, du wirst ja, du, ja, du kannst ja Panik bei jedem Auto, das neben ja. dir hält. Und natürlich meidest du dunkle Gassen und ja. so. Das kann ich schon nachvollziehen. Ich hoffe, dass ihr das langsam ein bisschen verarbeiten konntet und trotzdem euer Leben unbeschwert weiterführen könnt.
1: Ja. ja, genau. Wobei
0: Vorsicht sicher immer eine gute Sache ist.
1: Auf jeden Fall.
0: Bin ich ja ein großer Fan von. Ja, Vorsicht. es ist gefährlich da draußen. Es ist gefährlich da draußen, ja. muss man so sagen. Ja. Hm. Okay. okay, vielen, vielen Dank für diese Mail. Hui. Und auch diese Background-Informationen. Ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Wo wir jetzt gerade schon dabei sind, wie gefährlich es da draußen ist, das klingt ja verdammt nach unserem Abschlusssatz.
1: Ja. Oder? Ja, voll. Ich meine, im Grunde ist das auch ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Genau,
0: wir lassen das, würde ich sagen, sacken. ein bisschen sacken. Ja. Das ist halt schon harter Tobak. Voll, und ich kann nur immer wieder betonen, passt auf euch auf da draußen. Voll. Seid vorsichtig, bleibt in Gruppen zusammen, lauft nicht durch dunkle Gassen alleine. Ja. Und äh, genau, das war auf jeden Fall noch mal eine Handvoll Zuhörergeschichten. Es hat uns große, große Freude bereitet, die lesen zu dürfen. Vielen, vielen Dank an all diejenigen, die uns fleißig geschrieben haben. Ihr könnt gerne weiterschreiben an podcast.stimmimkopf.gmail.com, einfach unter dem Betreff Zuhörerfolge, denn nur so können wir sicherstellen, dass die auch wirklich in einer Folge landen. Genau. Weil wenn ihr euch, ähm, wenn ihr die bei Instagram schreibt, da findet ihr mich unter podcast.stimmenimkopf, Da ähm, gehen die aber schnell unter, sage ich mal im Wust der ganzen anderen Im, Nachrichten. Ja, übrigens. im Wust der äh, Nachrichten. Oder dann hat man noch mal eine Reaktion auf eine Story, dann schreibt man noch mal ja. was anderes oder so. Und dann rutscht die Geschichte immer weiter nach oben. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, dass ihr die Person wart, die mir jetzt eine Zuhörerfolge ja. hat zukommen lassen. Deswegen bitte ich euch, die per E-Mail zu senden, unter dem betreff Zuhörerfolge. Und dann sind wir auf der sicheren Seite.
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, denke ich. Genau. Ja, und Mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen. Haben was. Haben was? Haben ja. was. Genau. Vielen Dank und äh, auf Wiederhören.
0: Genau. Außer vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt uns nichts mehr zu sagen. Bis dahin. Bleibt, bleibt sicher. sicher. Es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen. Da draußen.